0: Boss 评论 ，Boss 评论 b 欢迎收听主人广播电台 FM 九六点九 ，Boss 评论，我是 Zachary 扎克利，带给大家关于国际议题，了解世界动向，瞄准东南亚，特别是印尼和菲律宾。除了吃喝玩乐，在疫情严峻之际，还要给你时事分析解读。节目开戏喽！大家好，我是 Zachary 达克利，很高兴又到了礼拜三小周末，可以跟大家在空中来聊聊东南亚。今天呢，在聊聊东南亚之前，想跟大家来聊聊疫苗这件事。我们在过去的好几个礼拜都在聊新冠肺炎嘛。那现在终于出现了疫苗了，然后各国呢也都抢着要打疫苗，像是在英国，在昨天就抢先领先全球开始打这个新冠肺炎的疫苗了。那其实，在那边呢，甚至还有一些老人，就是抛出照片说，哦，他们都已经打了，所以可以请大家不用担心。那现在呢？这个疫苗在英国的话呢，第一批接种的对象呢是针对八十岁以上的长辈，还有一些长照设施的员工，包括第一线的医护人员，有一部分也可以先打。那他们其实会打两剂。那现在呢，确定的是已经有第一批的这个八十岁以上的老人家已经开始打了。那第一名接种的其实就是老人家啦，他们就已经开始接受疫苗。不过呢，这个疫苗到底安不安全？因为其实呢，才花了十个月的试验制作就被批准施打了。英国呢，现在是成为全球第一个国家开始打疫苗的嘛？那其实他们批准打的这个疫苗呢，我来查了一下资料，发现其实是美国的药厂跟德国他们一起研发的，也不是英国他们自己所研发的。那但是呢，这英国是第一名的话，就是全球第一个先打的，总共要打两剂。那如果这期间如果出现了副作用的话呢，大家可能就会心嘎嘎不敢打嘛，所以他们也有一点点像白老鼠。而且目前在英国的政府啊，还考虑说要打这种名人牌哦，就是为了让大家都可以安心。所以有可能英国女王伊丽莎白二世的夫妇有可能在这个几个星期内就会接种疫苗，要起这种带头作用。那两个人打完之后呢，这英国的媒体也会对外来公布。所以现在大家好像全球的眼光都注目在英国，要看看这个英国打完第一季之后呢，如果第二季。再打会不会产生这个副作用，或者是说真的就很安全啦、啊，不会呃被传染新冠肺炎？大家都在看，那如果真的有疫苗出来的话，或者是说台湾如果开始打疫苗的话，你也会抢在第一批吧？其实我自己在思考，到底会不会抢在第一批，因为。相对来说，我们算是年龄中层的人嘛，就是不是小朋友，然后也不是长辈，所以可能我猜我们政府在安排上面有可能会以这个参考英国的做法，让长辈或者是第一线的医疗人员先打，但我们就看接下来台湾的政府会怎么样来做安排了。不过呢，再回到东南亚，其实现在印尼全部的印尼的呃国家的人民呢，也都在看这个疫苗哦，因为在。这一周也就在两天前，印尼呢向中国大陆的生技公司订购的新冠病毒疫苗也已经送达了雅加达，所以呢，现在印尼全国都在等这个疫苗什么时候可以开始打。根据这个印尼的媒体呢，他们的报道是说，现在总共是有一百二十万剂的疫苗在十二月六号送到了印尼，然后预计呢，明年的一月。会再取得一百八十万的疫苗，那这个印尼总统佐科威就有说了，其实在这两个疫苗，这两百多万哦三百万的疫苗送到之后，接下来还会有四千五百万的这个疫苗的原料会送到印尼，然后再用印尼的这个国营的制药公司叫 BioPharma 在印尼来做加工的动作。好，看起来这印尼好像已经准备好了，因为现在印尼的疫情还是很严重，确诊的人数呢，现在呢是56万，逼近57万人了，是整个东南亚国家里面最高的。然后因为这个新冠病毒死掉的人也非常的多，是17万人。那现在根据他们的说法啦，印尼政府是说在2022年前，也就是在这两年内。从明年开始算的话，会有多达一点二亿人提供免费的疫苗接种，而、啊、这个费用呢，可能会是他们国内生产毛额 GDP 的百分之零点五到百分之一，其实占了这个比例非常的高。这是在印尼的疫苗的部分，但大家不要忘记哦，它进口的是来自中国的新冠病毒的疫苗。现在这个中国的这个疫苗呢，到底安不安全呢？其实很多欧美国家还是打一个大问号的，更不要说台湾了。台湾根本就不会进来自中国的疫苗嘛。根据这个。中央社有个报道啊，在11月11号的时候呢，有一个这个中国北京科兴生物公司的疫苗，他们在巴西进行最后的阶段人体试验，有一名这个自愿受试的受这个测试的人呢死亡了，所以这个巴西的政府他们宣布说要暂停试验，引发了政治的争议。那目前还不确定这一个自自愿来接受这个疫苗试验的人的死因是怎么样的。不过不管如何呢，现在巴西。的政府呢，先把它暂停试验，然后等到到时候死亡的这个原因发现之后，才会再做进一步的这个试验了。好，这是在巴西的状况，然后这也是对于中国疫苗的这个讨论。那到底这个中国疫苗呢，安不安全？呃，敢不敢打，真的是见仁见智了。不过看起来，这个印尼呢，这政府是相信中国的疫苗的，也就是因此他们会，呃，跟中国来做也也做这个合作。看起来，这个相信中国疫苗的，其实还不止印尼哦，像是在菲律宾，他们也开始讨论这个疫苗了。菲律宾呢，现在的疫疫苗状况是怎么样？他们是说，根据这杜特蒂的说法啦，他是说他会优先购买俄罗斯还有中国的疫苗。不过呢，有那么容易吗？根据菲律宾的官员是说，其实很多这个比较先进的发达国家都买走了全球高达八成的疫苗，导致这些发展中的国家只能这边抢这个剩下的二二十 percent 啊，好像变成一个大战了，大家在抢疫苗大战。根据这个菲律宾的媒体报道啦，是菲律宾的官员就说，现在这个世界卫生组织必须要去好好的调配，因为呢，菲律宾呢正在为剩下的百分之十八，大家抢剩下的这个呃疫苗，来这个来抢这些疫苗啦。那根据这个呃菲律宾政府的说法是说，他们已经跟英国的药厂。呃，这个产药的这个公司是英国的阿斯利康的制药公司来签约，至少可以拿到200万剂的疫苗。那其他的呢，还包括来自中国、俄罗斯还有美国的疫苗，这都还在努力的在抢，好不好？呃，可能最快了，他们说法是说明年的第一季就可以拿到中国跟俄罗斯的新冠疫苗了。这是来自菲律宾疫苗事务专员的这个说法，看起来各国都在努力的准备要来抢疫苗。到底，呃，台湾呢？台湾现在其实也很努力的在拼疫苗了。呃，可是像我刚刚说了，其实中国做的疫苗啊，真的是非常的多，而且还没有很大批的来供应东南亚国家。在某方面，我自己的观察觉得这也是一个大国的显现。中美两国啊，一直在贸易战的时候就在比拼了吧？那更不用说现在来到了疫苗阶段，两国针对疫苗，哪一国可以对于邻国或对于发展中的国家有更多的帮助，凸显出？这个国家大国的角色，还有大国的这个，呃，帮助大国的这个形象，这都是一些区域政治或者是地缘政治很重要的哦。因为其实这看起来就会让人家觉得这个大国的力量是很大，然后很帮助其他国家的话，可能就会呃让他们的形象变得非常好。然后其实各国可能就会觉得中国形象比较好。但再回过头来，中国的这个疫苗的安全还有有效的程度，也一直都是欧美国家所怀疑的。这就变成说到时候大家在打疫苗的时候，就会问说：诶，那国那到底是从哪里来的啊？这个、疫苗是可以用的吗？根据这个英国的 Guardian 报道说，在八月的时候，有四十八名中国建筑工人因为接种了实验的疫苗，所以被禁止进入巴布亚新几内亚。这是在今年八月的新闻。不过呢，因为疫苗的测试非常的快，所以现在就已经来到了十二月了。那现在中国的疫苗到底安不安全呢？大家好像都抱着这种实验的方式啦，好像没有人有。最好的答案，因为老实说，我之前采访过专家，专家都说这个死疫苗啊，要到它的很稳定、很安全，其实需要花好几年的时间。那么仓促的上路呢，到底有没有用？达到全体免疫的可能，就是透疫苗，靠疫苗来达到全体免疫，到底有没有效？大家都不太知道，然后也都在边走边看的这个阶段。哎，不过好像给我们一点。那个曙,曙光啦，毕竟我们已经过去这一年，大家都沉浸在这个新冠肺炎疫情里面嘛。好，看到疫苗，好像就看到曙光了。我觉得，如果真的打疫苗的话，或许离这个回到过去的这个生活的机会就更高了。不过，真的完全回到过去，我觉得是不太可能的啦。这个疫这个疫情已经大大的翻转离我们的生活了，我们的生活方式已经完全都改变了。那个所谓的 “beautiful”， 当年的那个 be life, “beautiful life”，“beautiful” 已经重新被定义了。“beautiful” 会不会再回来呢 ？“beautiful” 哎，力迈照。为了 Q 这首歌，这首歌呢是 YouTuber 蔡阿嘎、好好、蔡哥、马叔叔，还有连杰克曼他们所组成的乐团七月半。这七月半啊，写起来就是七胖啦、啊。他们呢，在今年这个这个月初才刚举办演唱会了。那我们接下来要听这首歌曲呢，就叫做《Beautiful b e a u
1: u t i f 诶，你莫走》。在无无无够的人是我，是无人介绍，歹煞，穿无领嘛是有病。熊熊困袂去，是眠床袂歹去，想袂去，一去也无人过煞想着偷著看著你，我来我落去的，是我一世人笑笑到底，不知也是真正戆。若是有好料，我会拢予你吃掉。一道菜过，我心拢摕走。我阿瑞捡钥匙，抬头就看到你。原来我的我是我一世人会 luck。就是约到到。
0: 是 ery, 扎克瑞，扎克瑞，很高兴在每一个星期的周三在空中跟大家来相见。现在的天气越来越冷了。刚刚我们聊了新冠肺炎的疫情，好像有一点沉重哦。但是现在啊，已经进到了十二月，这二零二零年可怕的一年，我们终于可以跟他说再见了。先来到了十二月的第二周了。不知道今天小周末的你心情好不好呢？天气已经慢慢的有这种冬天的感觉了，这北部啊都湿湿凉凉的，还好我们南部天气还好一些，不过还是有一点这个让人发抖的感觉。不知道昨天晚上的你有没有发现，昨天晚上呢在高雄大家都闻到了空气中有一个很浓的味道。感觉好臭，到底是发生了什么事情呢？原来啊，这是因为在台南，就是呃高雄的邻居台南的归人，他们发生了这个农地的火灾。这个因为在呃，这个是荒地啦，这个荒地呢发生了火灾，所以昨天晚上呢，浓烟四串，延烧了八公顷。那因为风向的关系啊，导致了整个高雄市区从北到阿联到南部最南的这个前镇啊，都闻到了这个很臭的臭味，可以说是被人家说整个都笼罩在烧金纸的环境里面，有些地方还雾。萌萌的这样，不知道大家有没有发现，所昨天晚上的空气真的非常的糟糕。呃，对，可是还好，经过一整天，现在这个味道已经散去了。不过也要提醒哦，现在下班时间了，所以虽然说这个味道没了，然后这个这个火势也在昨天晚，间是已经被扑灭了。但现在呢是下班时间，在这个尖峰的时间呢，你如果在开车的话，没有空气污染，但是这个安全路上的交通还是非常的重要的。所以呢，如果现在的你是在开车、骑车的话，拜托跟前面的车子保持距离，然后呢，骑机车的你离大卡车远一点，这都很重要哦。十二月呢是一个欢乐的月份，因为有耶诞节、圣诞节的到来。现在可以看到哦、啊，开始百货公司的门口啊、街头啊，开始已经有圣诞树出来了。今年的圣诞节啊，真的是让人家更值得反思的一年呢。记得我去年的圣诞节是在香港过的，跟我的好朋友呃一起度过了。美好的圣诞夜，然后也跟同事一起吃饭，然后去海边散步，去维多利亚港。嗯，那时候真的是很美好，完全无法想象。才就是过了几个月，因为圣诞节过后几个月就爆发了疫情，然后就开始不能在餐厅聚会，然后到餐厅都必须要戴口罩。这是在香港的状况，然后来到台湾呢，当然是有点像平行时空啦，因为我们没有被疫情影响到太多，比起其他国家的话，我们相对还是比较 OK 的。那这个值得庆祝的节日呢，对于欧美国家来说更是重要嘛。不过因为疫情的关系，很多欧美国家都禁止国内旅行，很多人呢是被要求必须要在节庆的。假期当中必须要待在家里。那东南亚国家呢，他们又是怎么样来庆祝这个圣诞节的呢？我们先来看看马来西亚。马来西亚的疫情呢是已经进到了第三波了。现在马来西亚呢，他们是给各州的政府来看各州的情况来进行防疫的管制。比如说呢，有一些城市呢，他们就是规定说。不能做这个圣诞节的活动，只能在网络上来欢庆圣诞活动。举例来说好了，像这个东马来西亚萨拉越萨拉瓦克，他们呢当地的州政府就有宣布说，全州的教会都不能进行任何叫圣诞节的活动，而他们是表示说，教堂呢也是不能唱这个圣诞节的颂歌。也不会举办报佳音，但是全部都改成在网络上来分享圣诞节啊，还有一些和平啊或者是希望的讯息。这是在马来西亚的状况。那菲律宾呢？菲律宾呢是个天主教的国家嘛，大家都知道，很多人都是信仰天主教的。所以圣诞节我之前也聊过了，他们过了全世界最长的圣诞节，从 Burn Month 开始，从 September 开始，九月就开始过圣诞节了。不过，他们的这个马来西亚天主，哎、对不起，你在马来西亚马尼拉天主教会呢？他们就有发出声明说，今年所有的圣诞节的歌颂活动都要禁止，不能举行。也就是说，过去圣诞节在菲律宾街头可以看到的报佳音啊、舞台剧啊、献诗啊，今年在菲律宾通通都不能举办。这是在。菲律宾的这个天主教会的官员，他们的总主教所表示的，虽然说啦，就是菲律宾政府没有正式的说禁止举办活动，不过呢，他们自己开会，所以呃，已经在口头上已经口头上已经被告知说不能举办相关的圣诞节的活动，这是因为呢，唱歌最容易造成的这个口沫传染嘛。现在菲律宾的疫情还是非常的严峻的，所以。今年的这个菲律宾的圣诞节呢，虽然说现在各个 shopping mall 或者是街头都可以看到圣诞节的装饰了，不过要庆祝这个报价音、要团体聚会都还是被禁止的。这是在菲律宾。接下来来看看新加坡了。新加坡呢，也是很多很多的基督徒。在新加坡的教会呢，就表示说，虽然说现在已经恢复了实体的聚会，因为新加坡相对来说疫情控制的是比其他东南亚国家还要好的。不过他们是有遵守一些防疫的措施啦，比如说人数的管制。因为目前大多数的教会都还是以线上聚会为主。那他们会以预录的方式，然后先以家庭礼拜啊，五个人为一组的方式呢，然后来看影片来进行圣诞节的庆祝。这是在呃新加坡庆祝圣诞节的方式。台湾真的要珍惜耶，因为你看我们台湾，比如说新北市的圣诞节啊，很多人都会到呃新北市政府。板桥来参加这个耶诞节的活动，这好像是行之有年的嘛。那其实台湾相对来说，圣诞节还可以跟朋友聚餐，很多餐厅其实在这个圣诞夜早就已经被订满了，是不是要好好的珍惜呢？因为很多这种天主教国家，更不用说欧美啊，今年的圣诞节可以说大家都变成。被迫没办法跟家人团聚，然后更多的，比如说马尼拉，我马尼拉的朋友，很多人呢跟家人是分隔两地的，没办法回乡的，呃，必须要待在大城市，没办法回到自己的家乡来过年，这是真的非常的辛苦。而且啊，其实大家知道，在香港不是蛮多呃菲律宾的外佣的吗？那现在呢？香港也有新闻说，如果啊，菲律宾的这个外佣想要回菲律宾来过圣诞节的话呢，他们的雇主必须要付七八千块的检测费，这是港币哦，所以差不多是两万多到三万的台币，这是他们必须要付的隔离费用。呃，然后入境的话还必须要有雇主的这个承诺。书就是负责入境之后隔离14天的酒店，还有那个食物的费用。现在啊，真的是出国旅游变得好贵哦！就是你变成要负担的不只有机票，还有这个你去旅游的，比如说你出国的这个旅游费用，不仅仅是交通了，你还要必须要把隔离的14天的住跟吃算进去。所以现在根本就没有人去旅游吧，除非是逼不得已必须要出差了。不过可能大家每个公司都会减到最低嘛，因为现在出差的成本也变得非常非常的高。就有人抱怨咯，有外佣投诉说在隔离期间啊，这雇主都没有给他们吃很好，都没有负责这十四天隔离的食宿。呃，有给住，但是呢，只提供泡面给外佣吃，这。到底是怎么样？<笑>所以呢，就有人说，这个菲律宾有一些人啊，回到自己的家乡之后，就不愿意再回到香港了，宁愿辞职。这个疫情的确让我们反思，到底什么事情才是重要的？呃，钱，或者是，嗯，就是为了赚钱，然后付出那么多，来舍去跟家人的相处时间，这样真的值值得吗？嗯，真的是疫情，是不是老天爷或者是这上天啊，要给我们多一点的思考，对于人生这件事情。这上想讲到人生啊，就是可以提到的是，浩子为什么跟浩子有关？因为浩子呢，在呃他出道了十二年哦、喔，然后在十一月底的时候推出了第一张的专辑，叫做《咖喱秀秀》，这是一首台语歌。然后呢，这个专辑里面有很多的台语歌嘛。他他是说音乐一直是他的梦想，他一直想要在台上唱自己想唱的歌，所以呢，他去报名了电视笑话冠军。所以后来他是朝主持人的这个角色来前进嘛，在演艺圈。但是他说他没有忘记自己的初衷哦。那接下来我们听到这一首歌曲呢，叫做《深夜》，呃，加油站，短级的咋个回咖逼，这是一首台语歌。那这首歌，我想它的歌歌名很明确，其实就是2007年那时候美国的一部电影叫《深夜加油站遇见的苏格拉底》，我想应该是取这个名字来的吧。这部片啊，其实是十年前。呃十几年前的一部老片了啦，那当时呢其实评价没就是有好也有坏，不过呢它里面是关于人生啊、关于哲学啊，或是人生彷徨的时候、迷惘的时候，这部片其实蛮值得给一些呃不一样的体悟的，我也蛮推荐大家去看看的。里面有提到了，其实没有最平淡无奇的人生，只有最了。了无生趣的心，他说：“唯有留心当下，才能觉知；有了觉知呢，才有生命改变的契机。”的确，就是活在当下吧。因为其实很多选择是没办法回去的。然后呢，人生的 priority， 你的先后顺序是哪些？我觉得是每天都蛮值得思思考的事。希望，嗯，关于这个，我希望在下一个阶段跟大家来继续聊一聊。聊人生，一起来听耗子的《深夜加油站
2: 》段子，再过火一咖滴。问我为虾米？问我为虾米要放弃？甲你讲再会，甲囡仔时会甲你讲歹势，歹势歹我只是一个平凡的老爸。再会，再会，再会。再一回
0: 今嘛，現在你咧收听的是上好听的声，好心情到顶行。FM 九六点九，主郎广播电台。大家好，我是我潘岳云。潘岳云。北林茶就爱山地好茶，有保种的
1: 茶，才会使饮茶饮出健康。朱郎广播电台为你介绍：雄厚的活泉养生陈年老茶加蜜香红茶，各家雄活泉水壶，不关是被家里啉，也是被上擂，保证拢满意。今嘛杯活泉养生陈年老茶，也是蜜香红茶，就上哩活泉水壶。A 活泉系列茶壶，丢上远红外线活泉能量球，麦哥丢毒啊！点位恰卡，空起七七一，空九六九，空起七七一，空九六九
3: 。你即马收听的是上好听的声，好心情斗阵行。FM 九六点九，主人广播电台，大家好，我是黄明志。记得你。
0: 欢迎回到 Boss 评论，我是 Zachary 达克利，你今晚收听的是竹南电台 FM、96. 9 6 9很高兴又回到了我们的 Boss 评论，聊聊东南亚的时间啦。我说十二月啊，是一个快乐的季节，因为它是圣诞节，圣诞夜又可以跨年来迎接。很重要，迎接新的一年，我们都很需要来跟2020说再见。不过啊，在菲律宾却发生了一个蛮可怕的消息，在十二月的一开始就发生了有市长呢在自己的市政厅里面被人开枪射击，然后当场呢就倒地，送以后就死亡了，所以他可以说现场就是被开枪打死诶、欸。这个是在菲律宾的洛斯巴诺斯，他是在拉古纳省的这个洛斯巴诺斯，是在呢十二月三号的晚间发生的这个枪击事件。他们的市长叫做佩雷斯，是呢当时他是到市政厅附近的公共温泉大楼，然后呢回到了市政厅的休息室的时候就被遇到这个歹徒开枪。直接对他的头部来进行开枪，开枪呢，送到医院，然后就不治了。而、呃、更被人家只更被报道中还说啊，其实这一个市长啊，四十八岁的弟弟，在二零一七年的时候呢，也被枪手给盯上，那他也是当下就被杀死了。所以可以说，他跟他的弟弟都是被呃枪击事件。死亡的这件事情呢，目前呢，警方呢是在调查当中。不过真的很可怕、欸，就是他就是市长，然后就在自己的那个市政厅里面就被就被射射死了，这让大家想到菲律宾的治安到底怎么了。可是啊，其实大家都会觉得，哎、欸，因此就会想说，菲律宾的质量是不是就很差呢？其实不见得啦。大家可以发现，其实这是蛮蛮有目标性的，就是他们这个就是针对市长来开枪嘛。但就中间是不是有一些什么纠纷啊，或者是到底中间呃发生什么事情，这就我们就不知道了。不过还是蛮可怕的吧？我觉得就是在自己的市政厅里面发生了这种。枪击事件，然后就是只是走进去然后就被杀死。我觉得还是蛮可怕的，而且这真的是常常发生呢。我怎么觉得好像几个月就会有一件这个菲律宾的政治人物被杀掉，或者是说发生这种枪击事件？好像常常发生，不过呢，这跟菲律宾的这个政治有很大的原因，因为菲律宾的政治贪污很严重嘛，所以常常都会有一些现金啊，或者是说利益往来啊，导致了一些纠纷。所以呢，其实很多的市长或者是政治人物的这个保全都是很完善的，然后。其实，在安全上的这个危安啊，也是非常的重要。那这一名呢，被杀的这个市长呢，是被说他原本在杜特地有一个这个名单啊，涉毒名单里面，他其实是其中一个人。所以呢，跟这个枪击事件是否有关联呢？目前警方呢，都还在调查当中。这跟我刚刚讲的人生好像没有太大的关系。不过，我觉得。就是这样吧，就是很多出其不意的事情发生，很多没有把握当下的事情，呃，你就没有把握当下的话，很多时候就是人就是这样子就不见了，甚至更不用说这次的这个新冠肺炎，真的把那么多人都的生命都带走了。所以我觉得，好好的把握当下是一件非常非常重要的事情。菲律宾呢，现在的失业率呢，从4月啊的 17.6% 降了很多，降到了 8.7% 所以可以看得出来，菲律宾经济状况是不是也就在复苏了呢？不过呢，虽然说已经回到了八点七了，但是跟去年的十月比的话，去年十月是只有四点六而已，所以今年的这个十月的失业率还是算非常非常高的。可是相对来说，比年初的这个四月的失业率是有下降的，缓慢的在复苏当中。所以好不好？十二月还是有一点好消息的。这个菲律宾的长滩岛素雾。包括、oh, 这些地方，我们什么时候才可以去旅游呢？那天呢，跟这个旅游的导游，呃，聊天，然后我们就聊到未来的旅游业到底会怎么样的发展，一定会有很大的冲击的嘛。因为现在台湾有那么多的旅行社，特别是做这种境外旅游的旅行社呢，冲击是非常非常大的。那接下来会怎么发展呢？他自己我们就聊到了，说未来有可能都是用这种小家庭式的旅游，就比如说，呃，我们认识的几个人 ，maybe 五个人、六个人一起到某个地方旅游，所以我们都是认识的人，相对来说就是在疫情上，我们就会彼此比较安全，因为像是泡泡的概念，这种泡泡旅游的概念，那我们去的地方也不会是。一个比如说市中心或者是人挤人的地方，我们会选择人少的地方。那个度假的 resort、度假地方，可能就只有我们这五个或者十个认识的人，呃，可以使用这个地方，就不会跟别人挤在一起了，来避免任何疫情的传播。这很有可能是未来旅游的这种趋势。不过，也没有人知道了，因为连什么时候才可以出国旅游都还没有个答案。我猜我自己保守猜的话，至少要明年底到后年初才有可能慢慢的有人开始去玩。不过我最近看到一个新闻，就是说一开始开放出国旅行的时候，第一波可能机票会非常的贵，因为大家都抢着要出国嘛。那你呢？我不知道正在收听节目的你会不会想要在第一的时间就冲出国？说啊，你比较你知道，确保保险就是要等打完疫苗之后再出国呢。如果是我的话，我觉得我应该会打完疫苗后再出国，因为我觉得出国，如果你真的罹患了新冠肺炎的话，我觉得要负担的那个成本实在太大了，不管是在当地就医的。呃，医疗费，或者是说你要在，比如说医治的时间啊，你可能要拉长住在那个国家的时间，这都是很大的成本。那是不是一定这个时候去玩呢？我觉得可以好好思考一下，像我就不会选择在这时候出国了，因为真的是没有必要跟自己的生命、跟自己的健康来开玩笑。你呢，也不要为自己的生命开玩笑哦。如果在开车的你，再多一点耐心。像是尖峰时间，礼拜三嘛，大家赶着要回家，好好度过小周末。让大家赶着要回家跟家人聚餐，或者是说跟朋友约好了要、啊、去餐厅聚会了。礼拜三，好好的给大家给自己放一个假，对自己好一点，不要把人生呢全部都贡献给工作。哎、欸，老板可以不要听这一 p 毕竟我们大部分的八九成的我们都是都是员工嘛。我觉得就是呃找到平衡是很重要了。如果是好老板的话，当然会希望你在呃生活还有在工作上都可以维持一个平衡。不要被工作绑架，然后人生也不要被嗯，不要被任何事情绑架了。我觉得就是休息很重要，然后跟朋友、跟家人的相处也都是很重要。这些呢，都必须要靠自己来创造的。那东南亚的可怕的疫情，还有东南亚的状况，都是给台湾一个借鉴。口罩还是要戴上。十二月呢，有新的秋冬装方案，所以大家一定要好好的遵守，我们可以赶快来结束这个可怕的疫情了。刚刚在看这个旅游文章嘛，我刚刚就讲到了这些地方，比如说长滩岛、素屋或者是知名的保和岛、博后，大家知道吗？巧克力山，好，了，这些知名的景点。现在不是都没有人去吗？现在那个菲律宾啊，公布了一个最新的数据了。它观光部呢，他们的数据显示说，因为疫情，在2020年1月到10月，菲律宾入境旅游的收入收益跟2019年的同期相比的话呢，你知道下滑多少吗？下滑了将近八成哎、欸，百分之七这些地方都没有人去了。那这是好事还是坏事呢？对于经济收入来说，当然是坏事啦。不过有一些学者就说，其实对于环境的保护来说的话呢，还有这些生态啊，还有对于当地的野生动物，其实是 maybe 是好事哎、欸。因为虽然说刚刚收益下滑啦，人的生活的确比较更辛苦了，靠光光来赚钱的人，经济上有很大的影响。不过呢。植物、动植物，还有这个生态环境，也是有了这个机会，可以好好的喘息。所以，这个疫情会不会正是老天爷给我们的一个，不只是考验，也是让地球休息，让人们休息。我们每天在汲汲盈盈的追求的到底是什么？只有金钱吗？还是说，我们一直想要更好的生活？那更好的生活是建立在你跟家人、朋友的关系上，还是说你想要让家人过更好的生活呢？还是想要让自己更为充实呢？那现在你做的工作是你喜欢的吗？我觉得每次啊，跟那种很久不见的朋友见面呢、啊，我不知道你们第一个问题都会问什么？很多时候啊，像那种亲戚朋友，特别是亲戚。很喜欢问说：“哎，一个月的薪水多少？”这好像是很多人会挂在口，呃，挂在嘴边的。很喜欢问这个问题。后来啊，我以前也很好奇嘛，一个月赚多少，大家就是最想知道的，不是吗？不过我后来发现个更好的，嗯，问问题的方法的方式，更好的问题会是你喜欢你现在的工作吗？你喜欢你现在的生活吗？我觉得这才是更重要的事，比起。你一个月的薪水多少？当然啦，我觉得这是是建立在我们都有好的，就是不用去担心，呃，比如说负债啊，或是担心最基本的需求的情况下，我们就可以去思考说：，诶、欸，这工作是你喜欢的吗？我们正在做的事情是你满意现在的生活状态吗？随时都可以去做个调整跟思考。因为人就是那么的短嘛，人生就是那么的短，我就觉得很悲观。不过我想说的是，是把握当下。我一直想要连串到刚刚我所提到的嘛，其实人就是要就是要开心、要满足，然后嗯，其实这样就其实、就是、人生在追求的不就是这样吗？就是一个满足，然后不管是在亲情、爱情、职业上，都可以感到很。舒服，然后是一个开心的。那这开心要建立在什么呢？就是在每一件事情上，你就要得到满足嘛。一万个开心的理由。接下来呢，我们一起来听这个马来西亚的歌手黄明志，他这一首歌是一万个开心的理由。我们都要为自己的开心找理由，然后也要找理由让自己开心，因为。开心很重要，影响你的身体跟心理，好像在说教哦。不过我想说的是说，说呃，人生就这样嘛。其实我觉得后来我之前看了一本书，然后就有提到说，或是文章，我有点忘了，就是没有必要去烦恼你没有办法解决的烦恼，因为它就不能解决了嘛。那烦恼又有什么意义呢？我应该是要烦恼，你可以解决的事情，才可以知道用什么事情去解决。嗯，我觉得这真的是带给我很大的收获。因为后来我在烦恼事情的时候，我都想说：“那我既然如果不能解决的话，干嘛要一直来烦心呢？如果我可以解决它的话，那我把它解决了，就不用去烦了嘛。”有时候我们都很爱说很烦很烦，其实 maybe 是没有去正,正视那个我到底烦的事情是什么。然后你去了解之后，会觉得：“哎、欸。”真的有需有烦的必要吗？为自己找一个开心的理由吧，一起来听黄明志的一万个开心的理由。也非常谢谢你今天的收听，很高兴每个礼拜三都可以在空中相会。那我们就下周三同一时间再会喽。竹南电台 FM 96.9， 九，刚下脸书听，我是 Zachary 扎克利。想要了解更多的东南亚讯息的话呢，你可以到脸书搜寻 What Zach W H A T Z。S, Z A C H， 查克力，目不眨，巧克力的克，还有力是胜利的力。感谢的收听，我们下周见， 3 9 8
3: 这些张学友的歌，在 K T V 包厢里面只剩我一个人。低沉的颤音拉长下巴，我用力拖着，我需要多些啤酒才能够负荷。当心不见了。生命剩下负责，当生活变得太多规则，怎么去快乐？给我一万个开心的理由，一万个开心的理由。曾经爱过、哭过、痛过、结果什么都没有。给我一万个开心的理。由。天的激动热忱都慢慢不见了，朋友都散了，剩下对人虚假的迎合，再没有什么梦想值得去拉扯。当心不见了，生命剩下负责。让生活变得太多规则，怎么去快乐？给我一万个开心的理由，理由一万个开心的理由。理由曾经爱过、哭过、痛过,结过、结果什么都没有。给我一万个开心的理由，理由一万个开心的理由。理由只想找个。身边流言蜚语太多，又有多少嘴脸在我背后？痛苦越大，失望越多，你最爱的往往伤得越重。强忍内心的折磨，无力挣脱，只能接受曾经单纯快乐的那些日子，铭心刻骨就回不了头。如今年华虽依旧，但你和我一起不同。每天睁开双眼，还要面对盘山道上无穷无尽的困惑，请自己一辈对着自己说：该背再债，就做一万个开心的理由。一万个开心的理由，曾经爱过、哭过、痛过、结果什么都没有。给我一万个开心的理由，一万个开心的理由，只想找个借口放飞自我，坠落在风中，请别管我。